0: Oh François Mauriac, vous comprenez Une émission de Mathieu Garrigou lagrange et Jean-Claude Loiseau. Ah, t'as vous fait rire Bonjour et bienvenue dans cette deuxième grande traversée de l'été sur France Culture. Les grandes traversées, vous savez, ce sont ces matinées thématiques, il y en a une par semaine et elle commence à 7h06 pour se terminer à 12h30. Et après donc un voyage, c'était la semaine dernière en Amérique latine, nous parlons cette semaine de François Mauriac, dont j'ose à peine rappeler qu'il était à la fois écrivain, journaliste, dramaturge, né en 1885, mort en 1970, prix Nobel de littérature 1952, critique de télévision et de théâtre, et qu'il avait une voix bien reconnaissable depuis 1933, date d'une opération des cordes vocales. Même découpage donc que la semaine dernière, des archives entre 9h et 10h, suivi d'un débat, suivi encore d'un documentaire. A chaque jour, sa thématique générale. Et commençons par la fin, nous verrons vendredi comment François Mauriac irrigue encore la société française. Jeudi, nous plongerons dans le tissu mauriacien, les fils d'amitié ou d'inimitié qu'il a tissé tout au long de sa vie, et notamment dans le milieu littéraire. Mercredi, nous nous intéresserons aux journalistes, à l'engager, aux résistants, Mauriac... Et demain, il s'agira de baisser un peu la voix pour parler de l'intimité de François Mauriac. Quant à aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, nous commençons par le commencement.
1: André Malraux m'a dit lui-même combien il était étonné de voir la place que l'enfance tenait dans une vie comme la mienne et que lui, m'a-t-il dit, détestait son enfance. Il y a des artistes et des écrivains qui ne prennent pas du tout leur, leur inspiration dans leur enfance, n'est-ce pas D'ailleurs, pour vous dire la vérité, je ne crois pas que ce soit très beau Si d'être prisonnier de son enfance comme euh, moi et certains autres nous le sommes je crois que c'est parce que nous n'avons pas su mûrir c'est parce que nous ne sommes pas développés j'ai bien tort de dire cela parce que c'est quand on a beaucoup d'ennemis ce qui est mon cas on, on leur fournit des armes en effet la plupart des gens qui disent du mal de nous racontent des choses qui ne sont pas vraies et ils ne racontent pas ce qui est vrai si je voulais m'éreinter je sais bien tout ce que je dirais et je dirais justement ce que je vous dis en, en ce moment c'est que j'ai le sentiment que je n'ai pas mûri que je me suis fixé à une certaine époque vous ce qui explique que j'ai été fixé sur l'enfance et que j'ai marché le, la tête tournée vous au risque d'être changé en statut de sel vous savez je ne crois pas qu'on qu puisse s'en vanter mais c'est un fait
0: L'enfance donc, thème de cette heure d'archive qui commence par une confidence au micro d'Harold Portenois. C'était le 23 août 1965.
1: J'aime l'enfance parce que,
0: pas seulement la mienne, mais
1: celle des autres. J'ai des petits-enfants. J'en ai un qui, qui a 13 ans maintenant, qui est mon préféré bien sûr, parce que c'est le fils de mon fils. Et quand il avait 12 ans, c'était émerveillé. Par lui, quoi que ce soit un petit garçon, pareil à tous les petits garçons, qui n'a absolument rien d'extraordinaire. Simplement, il y a chez un enfant de 12 ans, je parle d'un enfant ordinaire, il y a un miracle, je trouve, n'est-ce pas C'est-à-dire que il y a cette découverte du monde et qui relève du génie. Et il y a en même temps, quoi qu'en ait dit Freud, et, tout ce veut, et toutes ces histoires, il y a une grande pureté en même temps. Je veux dire, le sexe n'est pas commencé. Dire, ou enfin... Sous une forme tellement inconsciente que ça ne compte pas. Il y a la découverte du monde. Et il n'y a pas encore toute l'impureté de la vie. Et alors, c'est un âge que moi, je trouve merveilleux, n'est-ce pas À mesure que l'enfance s'en éloigne, et qu'il se rapproche, au contraire, de la date où on entre dans les orages et dans le trou. Je trouve qu'il y a quelque chose de déchirant, vous comprenez C'est vrai que des garçons, parce que les filles, ils sont tout de suite des femmes, enfin. Il n'y a pas d'enfance pour les filles. Je ne crois pas, fait enfin. Et il n'y a pas de véritable enfance. Elles ne sont jamais innocentes. Tandis que les garçons se en trouvent, enfin.
2: Comment expliquez-vous ce que vous venez de dire
1: Ah, oh, c'est parce que c'est physiologique. Il est évident que les filles sont des femmes beaucoup plus tôt, que les garçons ne sont des hommes. Enfin, elles le sont incroyablement tôt, n'est-ce pas Moi, j'ai eu des enfants, j'ai eu des petits-enfants, et je vois que la coquetterie des filles, le désir de plaire. Enfin, la femme, est là, la femme est là déjà tout de suite, n'est-ce pas je le trouve. Enfin, c'était mon expérience à moi. C'est leur charme, d'ailleurs, naturellement. Mais elles sont bien moins innocentes que les garçons. Enfin, il me semble aussi. Mais c'est une expérience personnelle.
2: Lorsque vous étiez enfant, aviez-vous des camarades filles, des, des oui. amis filles Oui, oui,
1: oui. oui. J'avais des camarades filles de que j'adorais. Parce que c'était des cousines. On ne vivait pas en dehors de la famille. Nous étions une famille nombreuse et, et nous vivions absolument... Enfermés dans un monde clos, en dehors des camarades du collège, bien entendu. Mais nous nous suffisions à nous-mêmes. Nous étions cinq enfants et nous avions d'innombrables cousins et cousines. Mais alors j'avais des cousines, moi, pendant une partie de ma, de ma vie, jusqu'à jusqu 10 ou 12 ans, j'habitais dans la même maison que ma grand-mère et ces cousines habitaient aussi dans la même maison que ma grand-mère. Et bien, le bonheur pour moi, évidemment, c'était de les trouver, n'est-ce pas C'était de les rejoindre. Une en particulier. Et il est certain que j'ai été très influencé par elle. Vous comprenez par le... Euh, je n'aimais pas les jeux de garçon, pour dire la vérité. J'étais beaucoup plus heureux. Parce que les garçons étaient trop brutaux. Et tandis qu'avec mes cousines, j'étais très 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 heureux. Alors là, je... et elles aimaient la lecture. Une d'elles, au moins. Aimait les livres. Comme moi, enfin, nous... j'avais de grands échanges avec elles à ce point de vue-là. Mais tout ça ne se passait pas sur un plan, comment dirais-je, sexuel, n'en parlons pas, mais, mais même vraiment sentimental. Non, c'était autre chose. Mais enfin, j'ai beaucoup vécu dans une atmosphère féminine, certainement.
0: François Mauriac parle donc de son enfance, de ses cousines, cousins, pères, mères, frères et sœurs, amis du collège et du lycée. Et c'est essentiellement avec Jean Amrouche qu'il s'entretient. Jean Amrouche, dont il disait ceci dans un bloc note de 1957... Il est un de ces spécialistes qui soumettent un écrivain à la question, qui le tourne sur le grill et le retourne, jusqu'à ce qu'il ait tout livré de lui-même devant une foule immense à l'écoute. J'y suis passé, je me suis trouvé face à ce lecteur impitoyable, si familier de mon œuvre, qu'elle m'en devenait à moi-même étrangère. L'œuvre, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour un peu plus tard. Restons dans la biographie, nous sommes à la fin du 19e siècle. Mon enfance m'apparaît comme un monde
1: si confus et si fourmillant qu'il m'est très difficile d'en détacher des souvenirs précis. Au fond, ce qui me paraît la dominée tout entière, c'est la mort de mon père, de mon père que je n'ai pas connu, puisque j'avais 18 mois quand il nous a quittés. Mais, quand je suis arrivé à la vie consciente, il me semble que, que cette grande émotion me pénétrait déjà la présence de cet absent. Quand, par exemple, ma mère ouvrait son armoire à glace, c'est un, un, un de mes souvenirs, je crois, les plus lointains, la vue du chapeau de mon père qu'elle avait gardé, qui se trouvait là posé, euh, n'est-ce pas, sur les piles de linge, la vue du chapeau de ce mort. Et à mesure que j'évoque ce souvenir, je me rends compte que ce qu'il y a tout de suite dominer ma petite enfance c'est la mort c'est la pensée de la mort en général de la mort des grandes personnes car naturellement je ne pensais pas que moi-même je mourrais parce qu'alors je me rappelle très bien la mort de mon grand-père qui est venu peu après et du sentiment de de terreur et d'horreur que je ressentais non pas devant son cercueil que je n'ai pas vu mais de, simplement quand j'entrais dans la chambre où je savais qu'il était mort et où, il, et où il ne viendrait jamais plus
2: nous voici déjà en plein dans cette atmosphère dramatique et qui est propre à vos écrits car enfin c'est fait une enfance véritablement très singulière déjà des êtres chers, absents avec tout le poids du mystère de l'absence que l'on ne peut que plaindre, que pour qui l'on craint la damnation éternelle nous sommes là véritablement en pleine tragédie.
1: Eh bien mon grand-père euh euh, était très irreligieux et il était, comme on l'était à cette époque-là qui était une époque en somme de, de guerre religieuse où, où dans les familles même chacun défendait euh, ses positions par exemple ma mère me racontait que, je, que mon père euh, euh, se faisait servir sa côtelette le vendredi, non pas qui n'eut pas autant aimé hein. manger de poisson probablement, mais c'était une question de principe. est-ce qu'il euh... est mort dans l'impénitence finale On ne peut pas le dire, parce que ça fait partie, si vous voulez, de ça fait partie de... des légendes, de la légende dorée de la famille, n'est-ce pas, que, que mon grand-père, absolument irreligieux, n'est-ce pas, allant... allant faire tous les soirs sa partie dans une famille de langons, sa partie de vous, je ne me rappelle plus quel jeu. En rentrant un jour, un soir de cette, de chez ses amis, la vieille dame chez qui il, il était, lui dit Monsieur Meurillac, nous allons aller, à je vais à l'église, accompagnez-moi donc. Il y a, je vais à la bénédiction. Et mon grand-père qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis des années, ce soir-là est entré à l'église et c'est en rentrant sur la route qu'il est tombé. Et on a eu juste le temps de le porter chez lui, il a agonisé pendant toute la nuit, et il a dit une parole. Nous avons rapporté quand ma mère elle-même n'était pas là. Il a dit, la foi nous sauve. Et j'ai toujours, toute mon enfance, entendu raconter cette histoire, n'est-ce pas, comme, comme un signe de,
2: de salut. Oui. En somme, c'était l'intervention directe de Donc, la oui, grâce oui. dans la famille Mauria. C'est cela. Mais je voudrais maintenant que vous vouliez bien poursuivre un peu la peinture de cet enfant que vous fûtes et dont j'ai vu tout à l'heure dans votre studio une photographie très émouvante. C'est un enfant aux yeux assez tristes et qui est dans les bras de sa mère, une femme brune avec un visage grave et des yeux très profonds. Et cet enfant est serré contre le sein de sa mère il est sur ses genoux et il a 6 ans. C'est de cet enfant mauriac à 6 ans, maintenant, que j'aimerais que vous parliez un peu.
1: Euh, cette image pourrait tout de même vous donner une idée assez fausse de ce qu'était euh, véritablement ma vie d'enfant, parce que je n'étais pas un, enfant, un fils unique. J'étais le, le cinquième enfant. Par conséquent, ma mère euh, avait un comment dirais-je, à se partager entre beaucoup d'autres, et je n'ai pas été spécialement couvé, puisque dès l'âge de 5 ans, ce que je trouve très tôt, euh, j'allais chez les sœurs euh, où j'ai d'ailleurs tout de suite été assez malheureux, et bien que j'ai été ensuite demi-pensionnaire chez les Marianites, enfin j'y demeurer de, de 8h du matin à, à 6h30 du soir, et, et, et un peu plus tard, vers l'âge de, de 12 ou 13 ans, je me levais à 6h du matin et jusqu'à 7h du soir, j'étais au collège. Par conséquent, je n'ai pas été un enfant gâté, absolument pas.
2: Oui, eh bien, euh, nous avons peut-être un peu tendance à construire une sorte de mythe de l'enfant mauriac. L'enfant mauriac sans père et qui euh, entre à ce moment-là dans la grande famille des écrivains ou des artistes qui ont été élevés par leur mère et dans une atmosphère féminine. Il n'est pas nécessaire d'en énumérer un très grand nombre, mais euh, pensons à Vigny, pensons à Baudelaire, euh, pensons à Rimbaud et à sa terrible mère. Plus près de nous, euh, pensons à Gide, par exemple, qui fut aussi élevé par sa mère. Euh, voilà seulement ce que je voulais marquer et euh, j'aurais voulu que vous précisiez peut-être davantage quel était le genre d'existence que vous meniez parmi vos frères et votre sœur. Euh,
1: moi, l'influence de mon enfance a été une influence profondément féminine. Féminine et religieuse. Et, et une religion, justement, euh, si vous voulez une religion assez espagnole, non pas du tout une religion euh, théologienne, euh, comme a pu être celle, justement, de l'enfant Pascal. Je ne fais pas de rapprochement, assurez-vous. Mais euh, une religion toute de sensibilité, n'est-ce pas Profondément sensible et, et, et dramatique. Et je crois que, que c'est évidemment une des clés de mon destin. Mais ce, qu ce que l'on ne pourra jamais savoir, n'est-ce pas C'est qu'on ne peut pas faire l'expérience le, du contraire. Et, à savoir ce que j'aurais donné si j'avais été élevé par mon père, n'est-ce pas ce que je tiens beaucoup à vous dire, euh, c'est que en réalité, mon enfance a été celle de tous les petits garçons euh, de ma condition et de mon milieu. Il ne s'y est jamais rien passé d'extraordinaire. En réalité, c'est ma nature, c'est mon caractère qui l'a dramatisé. Euh, le caractère, c'est la destinée. Et le futur romancier a une enfance dramatique, c'est du moins euh, ce que je crois, car si j'analyse chacun des événements qui se sont passés euh, lorsque j'avais euh, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ou 10 ans, ce sont les événements qui se sont passés dans, chez, dans toutes les familles. Je suppose que vous aussi, vous avez per perdu votre grand-père, votre grand-mère, euh, et comme vous êtes un écrivain aussi, ça peut être aussi un drame pour vous. Mais en réalité,
2: j'ai eu une enfance très banale. Je voudrais maintenant vous demander de préciser les traits essentiels de la religion de votre enfance. Et si j'ose dire, de peindre les principales figures de votre mythologie d'enfant.
1: La vie d'un enfant de, de ma famille était évidemment tout à fait axé sur la liturgie et je me rends compte que pour moi l'atmosphère de ma vie d'enfant euh, se fixait autour de Noël, autour de Pâques, autour de la Pentecôte. D'ailleurs, euh, les vacances y ajoutaient euh, leur charme, leur, leur charme nullement religieux. Mais c'est certainement la liturgie qui a baigné mon enfance de, de cette atmosphère et euh, la manière aussi dont elle était solanisée dans ma famille. Et puis, il y avait aussi, et je crois que c'était très important, euh, une chose qui, je crois, a passé des mœurs dans beaucoup de familles et qui était euh, la prière en commun. Il est certain que, par exemple, l'habitude qu'on avait dans ma famille de réciter la prière du soir en commun euh, donnait, cit, donnait à mes soirées et aux instants qui précèdent le sommeil une atmosphère très singulière à cela s'ajoute naturellement tout ce que un collège catholique comporte de cérémonies. tout tournait évidemment, autour de la chapelle j'étais moi-même euh, soliste euh, J'ai été levé in imnis et cantissis.
2: Vous avez dit tout à l'heure combien toute séparation d'avec votre mère était pour vous une dure épreuve. Jusqu'à quel point cet amour que vous éprouviez pour votre mère peut-il être comparé par exemple avec celui que Baudelaire éprouvait pour la sienne Il n'y a eu en tout cas avec ma mère
1: euh, aucun conflit, aucun, aucun drame à aucun moment de ma vie ou enfin le conflit qui a pu exister. Euh, était latent, mais ne s'est jamais manifesté par une opposition violente. Et ma mère, quoiqu'elle fût tellement différente de, de moi, enfin, par la formation, euh, euh, enfin, par beaucoup d'autres choses aussi, ma mère ne s'est jamais opposée à ma vocation. Elle ne m'a jamais brimé d'aucune manière. Je crois qu'elle a pu souffrir de mes livres. Elle est morte en 1929... J'avais donc écrit déjà plusieurs de mes romans, je crois que j'ai ai rapporté ailleurs un mot, un mot d'elle qui, qui en dit long. Elle m'a dit « mais je ne savais pas que tu avais, que tu avais, un, que tu avais été un enfant si malheureux ». Et j'ai essayé. j'étais désolé de cette réflexion parce qu'en en fait je n'avais pas été un enfant malheureux. Et si j'étais si un enfant malheureux, ce n'était pas du tout du fait de ma mère, c'était du fait de ma nature.
2: Mais si vous avez été un enfant malheureux, précisément, n'étiez-vous pas malheureux dans un sens tout à fait différent de celui que votre mère aurait pu euh, concevoir Oui, bien sûr.
1: Euh, ma mère, il y avait des choses en moi que ma mère ne pouvait même pas imaginer, que que moi-même d'ailleurs enfant, avait très peu conscience. Mais la vérité, c'est que une femme seule, une Ma mère avait été veuve très jeune, n'est-ce pas Elle avait, je crois, 32 ou 33 ans quand son mari est mort, et qui a élevé cinq enfants, dont quatre garçons. Je crois que ce serait d'une injustice euh, absurde que de lui reprocher les erreurs qu'elle a commises et qu'elle ne pouvait pas ne pas commettre. Mais moi, je ne reproche absolument rien à ma mère, quoique je considère que, ma, que mon éducation a été totalement absurde. Elle ne pouvait pas
2: ne pas l'être. Il n'y a que nulle
1: contradiction entre cette sorte de d'hostilité à mon milieu social et cet, atta et cet attachement profond à tout, à tout ce que j'appellerais la poésie de ce milieu, qui était la poésie des vieilles familles, d'autrefois campagnardes, euh, des maisons, des maisons héritées, euh, des chambres où les grands-parents sont morts des vieux domaines, ce que... Ce, ce que Francis Jam a exprimé avec euh, tellement de grâce et de charme, et c'est pourquoi j'ai tellement aimé sa poésie. Il m'a rendu sensible à ce que je ressentais d'ailleurs depuis mon enfance, à ce... oui, il n'y a pas d'autre mot, à ce... À, ce... à ce charme des vieux domaines, et... Et des, et des cousines, et, des, et, et à ce je ne sais quoi de, 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 de tendresse et de, et de pureté et de, euh, qui, qui, qui se transmettait, n'est-ce pas, de génération en génération dans, dans nos maisons, dans nos maisons de province. Mais, en plus, n'est-ce pas, et alors là, c'est là que Maurice De Guéret intervient, ce charme, ce charme simple, ce charme modeste, en rejoignait un autre, alors beaucoup plus profond, qui était, si vous voulez, l'enchantement panique, enfin, qui était l'introduction euh, à la nature, n'est-ce pas Je, euh, Ces vieilles maisons donnaient sur des jardins, ces jardins donnaient sur des bois, euh, et sur des russes, et sur des sources. Et, euh, si vous voulez, Jamme me menait à beaucoup plus que Jamme. Euh, d'ailleurs euh, me mener justement à Maurice de Guérin qui, qui, pour, qui a été pour moi l'introducteur à, à l'intelligence, à, à, à la compréhension de, euh, de ce que le paganisme a eu de plus profond.
2: Oui, j'allais justement vous dire qu'il y a en effet cette gloire panique, cet éclat sensuel que l'on trouve dans le centaure, dans la bacante. Mais il y a encore autre chose qui s'y ajoute, je dirais même quelque chose qui s'y imprime très profondément et qui, tout en accusant le charme, le détruit, c'est-à-dire cette emprise constante de la mort. Car enfin, ce sont souvent des figures disparues ou des figures malades déjà, à demi dévorées, consumées par le feu. Ce sont aussi des domaines qui presque toujours sont sur le point d'être abandonnés, sont sur le point d'être vendus. Par conséquent, il y a dans le champ même de cette poésie quelque chose qui est comme un accompagnement funèbre.
1: Oui, euh, je crois, n'est-ce pas, que naturellement, la, le sentiment que tout passe et que, que rien ne, ne compte et que, que tout disparaîtra a été toujours très très présent à mon esprit depuis que je suis arrivé à la vie consciente. Mais je crois que dans nos familles bourgeoises, il y a à la fois, il y avait à la fois, que, à la fois cette hantise de la mort et cette idée très, très curieuse, au fond, que, que l'on peut vaincre la mort par l'héritage et par la continuité, pas, sur une, pas sous une forme basse, par la transmission des terres et de la propriété. C'est un sentiment qui disparaît et qui était très fort, euh, dans, non seulement dans ma propre famille, mais chez tous les gens qui, nous en, qui à la campagne, nous entouraient. Au fond, euh, au fond le lieu commun euh, le, des sermonnaires, n'est-ce pas euh, sur les biens de ce monde qui ne nous suivent pas, ne correspondaient pas à leur expérience. Au contraire, ils mouraient, mais la propriété restait et était transmise, n'est-ce pas C'était pour eux, sur le plan humain, une manière de vaincre la mort.
2: Et avez-vous été préoccupé dans la peinture de toutes ces demeures sur lesquelles nous reviendrons pour les évoquer d'une façon un peu plus précise Avez-vous été préoccupé, justement de les sauver de la mort par la peinture que vous en avez faite dans votre œuvre. Je ne sais pas si cette préoccupation
1: correspondait euh, à, à jouer un rôle dans, dans la création de mon œuvre. Je ne le crois pas. C'est après coup que j'ai le sentiment, en ce qui concerne en particulier nos, nos propriétés des Landes, qui... Euh, qui euh, ont été dévorés par le feu, comme la plupart des propriétés, qui de plus ont été partagées entre nous cinq. Et, qui, et donc cette propriété, qui était une, ce qu'on appelait une belle propriété, a été en quelque sorte pulvérisée. Euh, elle existe bien encore, le parc existe encore, il est à mon frère le docteur. Mais quand j'y reviens, j'ai vraiment l'impression que le vrai Saint-Symphorien, que, le, que les vraies Landes, enfin, dans lesquels nous avons été élevés et, et qui m'ont tout donné, j'ai l'impression, au point de vue littéraire, ou du moins presque tout, eh bien n'existe plus que par moi et en moi, n'est-ce pas Alors qu'au contraire, Malagar qui est encore à moi, que euh, dur et que, et que... et dur et non non, non plus non, pas seulement en moi, mais hors de moi, oui.
0: Il est vrai qu'on a beaucoup interrogé François Mauriac sur les landes et sur ses propriétés du côté de Bordeaux. Il complète donc avec Harold Portenois la réponse faite 13 ans plus tôt à Jean Amrouche.
1: Malagar m'appartient par conséquent. J'y suis toujours revenu. Mes enfants y ont eu leur enfance. Alors Malagar euh, a continué, si vous voulez. Tandis que le pays des landes où je passe mes grandes vacances et où j'ai encore quelques pains qui m'appartiennent, mais la maison est passé à une autre branche de la famille et alors j'y reviens de temps en temps, pèlerinage mais alors là c'est une impression très sinistre d'abord parce que ce pays landais a été dévoré en partie et détruit par des incendies il y a une quinzaine d'années en réalité le parc de notre enfance y a échappé mais il est comme isolé comme dans certains rêves où un jardin que l'on a habité se trouve transporté dans tout autre pays, eh bien, le pays de dont nous parlons en ce moment est pour moi désaccordé comme ces paysages de rêve. Le parc est toujours là, la maison est toujours là, mais alentour, tout a changé. Les forêts ont été détruites, les métairies ont disparu, certaines qui, pour moi, étaient des endroits de rêve et que j'aimais entre toutes, eh bien n'existe plus. C'est pour moi très, très douloureux. Quant au parc lui-même, ce sont les plus vieux pins du pays. Ils datent de vraiment tiers. Enfin, Ils ont peut-être 150 ans ou 200 ans. Et alors, ils sont pourris de l'intérieur. Et à chaque tempête d'équinoxe, il y en a une partie qui est abattue, ce qui fait que quelques-uns survivent. Mais, f... Mais c'est une forêt, enfin. Atteintes, blessées à mort. Il y a encore quelques vétérans qui demeurent, que je vais voir. Enfin, J'ai l'impression que nous mourrons ensemble. Vous comprenez. Ce qui fait que c'est très tragique. Mais il y a encore le ruisseau il y a encore de certains endroits où je me retrouve. Mais alors les prairies ils sont devenues des marécages. Quand on a vécu très vieux comme moi, on s'aperçoit que la terre change.
0: Saint-Symphorien, la terre, c'est le temps des vacances et la majeure partie de l'année. François Mauriac, qui n'a pas encore vécu très vieux, doit se rendre comme tout le monde à l'école et c'est avec une certaine souffrance. Retour de Jean Amrouche, l'intervieweur écrivain qui deviendra, après ses entretiens fleuves de 1952, un ami du futur prix Nobel.
2: Euh, vous vous êtes défendu contre une attaque que je n'avais pas du tout prononcée en disant qu'après tout, votre enfance n'a pas été une enfance si solitaire ni si triste qu'on pourrait le croire en lisant certains de vos livres. Euh, cependant, dans ce texte auquel je faisais allusion au commencement d'une vie, les quelques images de votre toute première enfance que vous avez recueillies sont des images qui composeraient un tableau euh, particulièrement sinistre. C'est, je fais allusion surtout, au souvenir que vous avez gardé de ce jardin d'enfants oui. où vous avez été placé vers cinq ou six ans. Oui,
1: c'est cela, n'est-ce pas Oh, en réalité, ce qui me frappe quand je... quand j'essaie de me rappeler les... enfin, les, les petites classes, une chose dont j'avais conscience déjà à ce moment-là, c'était une... c'était de une certaine injustice qui euh, c'était les plus bouclés les plus gentils les plus les plus mignons euh, n'est-ce pas qui avaient avait les, les faveurs j'ai gardé le souvenir par exemple d'une d'une composition de lecture où j'avais lu comme les autres parce que je savais je savais très j'ai lu très tôt et j'ai adoré et où j'avais été dernier <rire> j'avais été très étonné d'être dernier étant donné que j'avais lu couramment comme les autres, n'est-ce pas C'est peut-être, peut-être l'ai imaginé après, peut-être, y avait-il d'autres raisons Vous savez, je n'ai pas eu tout l'intention de vous citer de là, fait historique. Je vous dis l'impression que j'ai eue, si vous voulez, que les enfants un peu chétifs comme j'étais, euh, n'est-ce pas, étaient primés, étaient, étaient... Le... c'était aux enfants bouclés.
2: Oui, aux enfants bouclés, parmi lesquels, je crois, il y avait un de vos frères. « Ah oh non, mon
1: frère, mon frère, Pierre était en effet bouclé, était beaucoup, était beaucoup plus gentil enfant que moi, mais il avait trois ans plus, et nous n'étions pas dans la, dans
2: la même classe. » Oui, mais vous parliez d'un certain cérémonial auquel participaient les enfants. Les enfants étaient, comment dirais-je, en quelque sorte, expo exposés certaines fois devant les familles, et alors ces jours-là, ils étaient revêtus de très beaux atouts, on les embellissait, et vous écrivez cette phrase qui est assez dur, je crois. Pour moi, on n'essaya jamais de m'embellir. Une paupière déchirée avait agrandi un de mes yeux. On m'appelait Coco Belay, et j'avais l'aspect pauvre et chétif. Oui, eh bien, écoutez,
1: pour tout dire, je crois... Euh, je crois qu'il y a dans cette phrase que vous citez un peu de littérature. Je... Euh, je crois que là, j'ai cédé à un effet, à un effet. Vous ne vous méfiez pas assez euh, des, euh, de, de, des écrivains auxquels vous avez affaire sur ce sujet-là, n'est-ce pas Inconsciemment, inconsciemment, là, j'ai cédé à, à une espèce de tendance poil de carotte, si vous voulez, n'est-ce pas <rire> Qui se trompée beaucoup à En réalité, je euh, en effet, j'avais été un peu, on ne peut pas dire défiguré, enfin j'avais... J'avais une paupière tombante et l'autre relevée, n'est-ce pas, qui, ça, qui était beaucoup plus accentuée à ce moment-là. Et puis avec le, le temps, ça, ça, ça a à peu près disparu. J'étais un enfant en effet plutôt chétif, mais enfin je n'avais absolument, absolument rien de
2: monstrueux Mais enfin, vous avez subi ce, que ce, ce surnom de Coco et je oui, suppose que vous en avez un... beaucoup souffert. J'en ai un peu souffert, oui. Ai, oui. Tout me faisait souffrir. Dans cette... On ne voulait
1: pas. En m'appelant Coco on ne voulait pas me faire de peine, mais on en faisait évidemment.
2: D'ailleurs, Comment euh... On ne voulait pas vous faire de peine, mais on voulait vous faire de on la peine, croyait. car enfin, le monde des enfants est un monde absolument féroce. Eh bien, bien, écoutez, ben... maintenant que j'y réfléchis,
1: je crois que c'est en famille, hélas, qu'on m'appelait Coco belle beaucoup plus cocolais. On...
2: Mais vous pensez qu'alors, en famille, on vous appelait Coco et que c'était. Et comment dirais-je, un petit sobriquet d'affection Oui, enfin, c'était oui. une taquinerie de mes frères, je suppose. Oui, mais enfin, une de ces taquineries qui peuvent blesser profondément. Oui, oui bien sûr. Euh, vous avez également relevé à propos de cette institution euh, l'odeur de chlore des WC. Et il semble que vous ayez gardé le souvenir, un souvenir cuisant véritablement de vos petits pieds gonflés par les engelures. Oui. Quand je songe que j'étais tout de même dans une famille bourgeoise, très
1: à l'aise, où, où nous étions ce qui s'appelle gâtés, je suis frappé comme les enfants de cette époque-là euh, avaient une vie plus dure qu'aujourd'hui. Nous n'étions pas pensionnaires, mais enfin, nous nous levions de très bonne heure, toute enfance, pas à cette heure, mais, mais plus tard, à six heures moins le quart, n'est-ce pas Et vraiment, dans, jamais je n'ai eu de feu dans ma chambre, jamais je n'ai eu de feu. Nous nous, nous, nous la, levions dans le froid, et dans, éclairés par une bougie ou par une lampe pigeon, n'est-ce pas euh, Jamais le moindre feu. Et je dois dire qu'en que qu effet, j'ai gardé un souvenir vraiment affreux de, en fait, des, 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 des engelures et des, des souliers trop étroits. De, de euh, enfin, fait, je n'imagine pas mes propres enfants en fait, euh, subissant. Ce, ce, ce petit martyr quand c'était vraiment un petit martyre. Évidemment, nous étions élevés à la tue.
2: Et, vos, et les bonnes sœurs, est-ce qu'elles étaient vraiment, elles étaient tendres, affectueuses, maternelles avec vous, ou bien est-ce que vous sentiez peser cette espèce d'inquisition oui, ne... qui tendait à dépister le mal déjà chez les enfants tout petits, enfin de 5-6 ans
1: Non, non, absolument pas. Vous avez il y a des souvenirs qui remontent à plus d'un demi-siècle. Je, je crois que la vérité, c'est que, comme dans beaucoup de ces jardins d'enfants, il y avait une sœur pour énormément d'enfants, et elle ne s'occupait absolument pas de, elle ne pas de nous en particulier. En fait, elle nous gardait, cest
2: Et le petit cérémonial d'inspection olfactive des fonds de culotte Oh, est ce que... Je le raconte dans Oui, vous le racontez, alors oui. je voudrais savoir si c'est vrai ou
1: faux. Alors là, encore une fois, Là, je crois que ça fait partie d'une légende que, que, que mes frères créaient, enfin, inventaient à mon usage. Je, je n'ai aucun souvenir de... Là encore, j'ai cédé à la tentation de, de raconter quelque chose de drôle. Je l'ai toujours, toujours, toujours entendu raconter, mais je ne l'ai jamais observé moi-même.
2: Ah bon, voyez-vous, vous ne le donnez pas comme tel. Décidément, nous sommes dans de grandes difficultés, mais voici bien perplexe. Parce que chaque fois que je vous rapporte un texte que je crois tout à fait solide, enfin historique, chaque fois que j'amène une fiche, une référence, aussitôt vous me dites, « Mais mon cher, vous ne vous méfiez pas assez des écrivains. » Et alors, bien sûr, dans ce cas, où allons-nous trouver la vérité Nous allons la trouver dans l'invention pure, enfin dans la fiction. Or, nous ne sommes pas là pour ça. Mais est-ce que, ne... est que je raconte ce, ce détail-là comme une chose certaine Ou bien... Euh... Vous le racontez comme une chose certaine, dont vous ne vous souvenez pas directement, ah oui, mais qui vous a été rapporté oui. par des témoins authentiques. Ça m'a été rapporté par mes frères, euh, qui sont très capables de l'avoir
1: inventé à ce moment -là. Mais enfin, ça va, si vous voulez, dans une direction assez vraie. Vous comprenez, je crois que. Mais enfin, nous sommes là sur un sujet un peu, un peu dégoûtant, mais enfin, j'aurais je... eu. Ça de, il est certain que les cabinets jouent une, un rôle très important dans la vie des enfants. Mais oui, comme ils
2: ont joué, semble-t-il, un rôle important dans, dans la oui. vie de Rimbaud. Enfin, oui, nous rappelons ça. le oui. célèbre poème. C'est absolument vrai. Mais je crois que vous y avez fait aussi des oui. stations prolongées oui. pour oui. trouver oui. la solitude. Écoutez, en effet,
1: mais enfin, je, suis, je, je pense que nous pourrions euh, nous envoler de ces lieux.
2: Et oui, mais justement, le lieu que je voulais opposer à ceux-là, c'était l'évocation que vous avez faite du, du coin du feu et de la prière du soir, avec les longues chemises de nuit. Et euh, vous citez un détail. Vous dites que lorsque vous étiez couché, on exigeait de vous, les enfants, que vous dormiez avec les bras croisés sur la poitrine. Les mains croisées. Les mains croisées.
1: Oui. Pourquoi On exigeait, enfin... On... On nous enseignait qu'il fallait dormir comme cela. Eh bien, euh, je crois que c'était certainement, euh, pour nous, c'était dans une pensée religieuse, naturellement. Je suppose que, que pour euh, notre mère, c'était dans une pensée plus, comment dirais-je, plus précise, et, et qui au fond n'était pas sotte, c'était enfin, était, était une, une heureuse inspiration si voulez de nous donner cette pensée qu'il fallait dormir les mains en croix sur sa poitrine, n'est-ce pas euh, On s'endormait dans une attitude de prière et, et je crois que enfin nous sommes là encore sur un sujet <rire> délicat,
2: mais je crois que c'était que que c'était une très bonne méthode. Enfin, oui, c'était certes, être... mé certes une très bonne méthode. C'était certes une très bonne méthode. Seulement avec des inconvénients, peut-être en effet. Euh, il me semble aussi qu'on peut l'inscrire directement dans la suite de l'action que pouvait exercer la prière à la fois admirable et terrible qu'on vous faisait réciter tous les soirs.
1: Oui, dans l'incertitude où je suis, si la mort ne me surprendra pas cette nuit, je vous recommande mon âme, mon Dieu. Oui, est-ce que cela vous choque, enfin, est-ce que vous croyez que... que, que qu'il est mauvais d'attirer de, de, l'attention des enfants. D'abord, vous savez, les enfants, très vite, ça devient une chose pour les enfants, ça devient très vite pour la plupart des enfants qui ont été soumis à ce régime. Il n'y en a pas eu beaucoup, je pense. Cela devient très vite une formule auquel les âges peu d'importance, sauf, sauf en ce qui concerne un enfant
2: de mon, de mon espèce. — Justement, il semblait que vous, oui. vous ayez attaché oui. à cela une très énorme, grande
1: importance. — Énormément d'importance. Mais euh, je, je crois qu'en effet, quand, on, euh, quand un romancier tel que moi cherche euh, veut remonter à ses sources, il y a là certainement là, une source de pathétique, il n'y a pas l'ombre d'un doute, n'est-ce pas Si vous voulez, une habitude dès l'enfance de se mettre en face, du, en face du, de, de la destinée humaine, enfin, et de son propre destin.
2: Oui, en face de la destinée humaine, euh, cette euh, présence constante de, de la mort, cette domination, je dirais, de la mort, et également cette espèce d'obsession de la pureté. Et l'obsession de la pureté qui ne peut pas ne pas s'accompagner aussi de l'obsession de ce qu'il faut bien oh appeler oui. l'impureté. Là, vous touchez un sujet
1: extrêmement grave et complexe, qui est, si vous voulez, le que l'on pourrait appeler l'éducation de la pureté, n'est-ce pas? Euh, je, depuis moi je suis.. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, euh, je me suis posé des problèmes d'éducation, eh bien, arrivé à l'âge que j'ai aujourd'hui, je préfère vous dire que cela soulève des problèmes que je n'ai absolument pas résolus. Absolument pas résolus. C'est-à-dire que le, dans cet ordre d'idée, le péril, est de tous les, et partout, vous comprenez, il est absolument vrai. Il est absolument vrai que, que dans une éducation comme celle que j'ai reçue, c'est-à-dire extrêmement surveillée, attentive aux péchés, mise en
2: garde, hein, il y a de très graves inconvénients, de très très graves inconvénients et de très graves dangers. Bref, il semble bien que votre première enfance ait eu tout ce qu'il fallait pour qu'elle fût une éducation créatrice de complexes. Euh, L'éducation moderne, ou certaines formes d'éducation moderne, tendent au contraire à faire en sorte que les enfants soient aussi libres que possible oh, oui. de complexes de toute nature. Mais la question est de savoir si oui. justement ces complexes ne sont pas ceux qui nourrissent ensuite l'âme voilà, la, de, de l'artiste.
1: On appelle comp n'est-ce pas nous, euh... Nous nous hypnotisons sur un mot comme complexe, n'est-ce pas auquel nous donnons un sens péjoratif, mais, et, euh, comme vous dites très bien, on, rien ne dit que, que ce n'est pas, que, que, que ce, que ce pas ce qui m'a nourri, et ce qui m'a fait, n'est-ce pas Comment le savoir Et puis alors, il y a autre chose, c'est qu'il est impossible de faire l'expérience contraire et de savoir ce que, moi, François Moria, que j'aurais donné avec une... Avec l'éducation, euh, avec ce que vous appelez l'éducation d'aujourd'hui, n'est-ce pas On ne peut jamais faire les contraintes.
2: étiez euh, pleinement satisfait de la vie que vous meniez, mais je me demande alors quelle pouvait être la part du rêve, de l'imagination, tout ce qui pouvait vous appeler ailleurs. Je comprends bien la séduction profonde et, disons, presque la fascination de la chaleur du nid, mais enfin, il y avait aussi l'inconnu, et cet inconnu était en vous et hors de vous. Et de quelle façon vous sentiez-vous appelé, justement sur ces routes inconnues, même dans la chaleur du nid familial.
1: Eh bien, euh, euh, moi qui suis né dans un port, n'est-ce pas euh, C'est extraordinaire combien, en prenant votre question au sens le plus, le plus matériel, j'ai été peu appelé par les, par les ailleurs. Enfin, combien euh, je, je, je pense au, au beau vert a écrit sur ce sujet mon ami Jean de la ville de Miremont, qui a été élevé comme moi à Bordeaux moi je n'ai pas été du tout comme lui hanté par les départs euh, j'ai tout de suite été tourné beaucoup plus vers l'intérieur et beaucoup plus vers les êtres si vous voulez ma curiosité aller vers les êtres et je me rends compte à quel point quand j'étais enfant et sans aucune préméditation et sans, aucune, sans même en avoir conscience j'étais attentif aux autres, aux, aux grandes personnes je me souviens de ce que ma mère me disait toujours tu es toujours dans nos jupes, va-t'en euh, ne reste pas avec les grandes personnes j'avais la passion des conversations des grandes personnes je, rien ne m'intéressait autant que de, me, que de me faire oublier dans un coin d'écouter ce qu'on disait et j'ai gardé un souvenir très vif de toutes les enfin de tout le petit monde surtout Campagnard dans lequel j'ai vécu et, et donc, une grande partie de mon œuvre romanesque est sortie.
0: Vous venez d'entendre Ma vie et mes personnages par François Mauriac. Et oui, pas toujours facile de répondre à Jean Amrouche qui ne lâche jamais prise sans avoir sa réponse. Nous le retrouverons demain parmi d'autres Finlam de la RTF. Avec cet autre intervieweur Pierre Lost, les questions sont plus ouvertes et c'est un peu plus facile pour François Mauriac. Entretien à l'occasion de ses 80 ans, c'était en octobre 1965.
2: Est-ce que vous voudriez maintenant évoquer pendant quelques instants le François Mauriac de ses 18 ans
1: Le François Mauriac de ses 18 ans était un un garçon euh, euh, qui était très humilié parce que après avoir eu le premier prix de philosophie il avait redoublé sa philosophie il faut vous dire qu'en ce temps là peut-être encore aujourd'hui il y a des sciences à l'écrit euh, ce qui fait que je m'étais fait coller à ma philosophie j'avais redoublé ma philosophie j'avais été tellement humilié que, que je n'avais pas voulu revenir à mon collège et c'est ainsi que j'ai fait un, un an de philosophie à, au lycée de Bordeaux et que j'ai eu là, comme professeur M. Drouin qui était le beau-frère d'André Gide et vous voyez comme c'était étrange, je ne, je ne me rappelle pas si je, si je savais à ce moment là que j'étais l'élève d'un euh, du, du beau frère d'André Gide et si même André Gide existait pour moi à ce moment-là, à 18 ans je n'en suis pas sûr je, je l'ai connu très vite après mais à 18 ans faire, l'âge où j'étais où j'étais euh, en classe au lycée de Bordeaux et où j'étais très frappé par ce, par ce professeur que je trouvais tellement plus intelligent que la plupart de ceux que j'avais Et Quelles euh... étaient alors vos ambitions mes ambitions n'étaient certainement pas de faire de la littérature. Euh, je, faisais, je, je faisais des vers, je, 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 je n'aimais que la littérature, mais je me faisais de la... Je m'en faisais une idée si haute. Je me sentais si loin de, de ce qui en était le centre, c'est-à-dire Paris, je me sentais tellement prisonnier de de mon milieu bourgeois, n'est-ce pas que Cette ambition ne, ne, me serait jamais, ne me serait jamais venue naturellement, vous comprenez ou, ou bien je, je l'ai portais dans mon inconscient, mais je ne me l'avouais certainement pas. Après ma philosophie, j'ai fait une licence de lettres à Bordeaux pour gagner du temps, en quelque sorte. Et si j'ai... J'ai décidé de préparer l'école des Chartes, bien que venu à ce moment-là aucune idée de ce qu'était l'école des Chartes, mais c'était une idée simplement parce que c'était une école qui se trouvait à Paris. Et donc que ça m'obligeait à vivre à Paris. Et deuxièmement, qu'il n'y avait, de, qu avait pas de mathématiques dans le programme. C'était les, les deux seules raisons qui avaient fixé mon choix. J'ai pu, grâce à l'école des chartes, M'installer à Paris. Mais à peine y étais-je entré, puis je suis entré en novembre, quand, enfin, après le concours d'admission, et, et je l'ai quitté à Pâques, c'est vous dire, parce que pour moi l'important c'était d'être à Paris. Euh, ensuite, me... euh, c'est un effet très intéressant l'école des chartes, quand on a le coup de déchiffrage, mais ce n'était pas du tout mon cas, et moi je ne pensais qu'à la littérature, naturellement. De, de plus, étant à Paris, j'ai rencontré j'ai rencontré un garçon que j'avais connu autrefois, euh, quand, quand j'avais 15 ou 16 ans, à, à Pontaillac. Enfin, ouais. Alors, ce garçon ce, que j'ai rencontré par hasard un jour, euh, sur les grands boulevards, m'a dit, est-ce que vous faites toujours des vers? Je, parce que je lui avais montré, En tout des Je lui ai dit, oui, oui, je fais toujours des vers. et m'a dit, eh bien, si vous voulez me donner 500 francs, je vais vous éditer votre, je vais éditer vos vers, parce que je veux faire de l'édition. Alors, je lui ai, je lui ai donné mon, je lui ai donné 500 francs et mon manuscrit. Et le résultat, ça a été les mains jointes. Eh ben, est-ce qu'il les a lus et qu'il avait est ce qu fait que
0: tout est parti de là et c'est vrai que tout est parti de là la locomotive Mauriac comme il se qualifierait lui-même plus tard commençait à prendre de la vitesse et ne tarderait pas à écraser quelques personnes sur son passage demain François Mauriac nous entretiendra de son intimité, sous la pression de divers interlocuteurs, il nous confiera ce qu'il a de plus intime, enfin dans la limite du raisonnable, évidemment 9h58 sur France Culture, dans un instant le débat, les mythes fondateurs chez François Mauriac et juste avant, ce sera la chronique d'Anne Viazemski. François Mauriac, vous comprenez, une émission de Mathieu, Gary Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Archivina et remerciements spéciaux. Émilie Trazente.
2: Le temps de s'évader, de réfléchir, le temps de rêver autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août. Elles assument leurs choix, leurs doutes, leurs victoires, leurs utopies. Elles nous les font partager. De tous âges et des quatre coins du monde, elles ouvrent notre regard à un petit peu plus d'humanité. La Ronde des Femmes, cet été sur France Culture. Écoutons-les chaque jour de la semaine à 14h30.